0: podcast 73 sur 365, les deux mauvaises expériences qui m'ont transformée. Il y a 13 ans, alors que je commençais tout juste mon métier, j'ai été appelée par un éleveur de trotteur qui voulait que je l'aide avec un trotteur qui était compliqué. La séance a été très compliquée en effet. Alors euh, j'avais demandé après cette séance à une amie qui euh, qui, elle était aussi euh, formé hein, pour éduquer les chevaux, notamment des chevaux un peu compliqués. Et euh, je lui ai demandé conseil et elle me dit bah, « Est-ce que tu as bien fait le oui et le non ?» Parce que c'est un cheval qui avait tendance à foncer vers l'avant. Et, euh, et j'ai répondu ah « Non, je n'ai pas fait le non. » elle me dit bah « Voilà, c'est pour ça que tout ça, ça t'est arrivé. » Donc une séance horrible avec un cheval qui passait son temps à aller à foncer vers l'avant. Donc le non, j'en avais entendu parler. Euh, Mais c'était encore une nouvelle notion pour moi et c'est pas très très utilisé, pas très connu. Donc bon, à part un mauvais souvenir de ce cours où je m'étais sentie en danger toute la séance, bah, il ne s'est rien passé de particulier, je ne me suis pas blessée ou quoi que ce soit. Et je suis retournée ensuite aider l'éleveur et puis bah, on a fait le nom et puis le trotteur a bien évolué quoi tu vois. C'est la deuxième expérience dont je vais te parler qui a été vraiment traumatisante et qui m'a transformée pour toujours, et tu vas comprendre pourquoi. C'était un petit peu après, donc il y a 12 ans, je dirais, environ. Et donc à l'époque, je proposais des débourrages et des rééducations. Et pour que tu comprennes bien, je vais te remettre dans le contexte de qui j'étais et comment je me sentais à l'époque. Donc j'avais les mêmes valeurs qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le respect, respect du cheval la connexion, l'amour, tu vois, c'est vraiment déjà comme ça. Mais j'avais pas du tout confiance en moi et je savais même pas que le, per- le développement personnel ça existait. Tu vois. Donc j'avais bien lu quelques livres de psychologie ou de philosophie, tu vois, parce que j'aimais bien ça. Mais c'était plus sur euh, le sens de la vie, qu'est-ce que réussir sa vie, etc. Mais pas du développement personnel. C'est pas si hein. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes personnelles, là, euh, plein, il y en a partout d'ailleurs sur Internet, mais à ce moment-là, euh, c'était pas, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je bon, ouais, je connaissais pas. Et le mot leadership, alors là, je connaissais pas du tout non plus, être leader ou quoi que ce soit, jamais entendu parler. Donc, j'étais pas leader, je peux le dire aujourd'hui, à l'époque, j'aurais pas dit ça comme ça, parce que je savais même pas que ça existait, mais j'étais pas leader, et j'étais mal à l'aise avec les gens, et j'avais, ce... comme tu sais, besoin de reconnaissance, d'être aimé là... Euh, enfin je croyais que c'était ça mais euh, on... maintenant avec du recul je sais que c'était parce que mon estime était vraiment au ras des tu vois, Donc, je faisais tout ce que je pouvais pour, pour essayer de l'augmenter et euh, j'avais pas confiance en moi totalement non plus comme je disais donc c'est problématique quoi, quand tu te sens pas capable de certaines choses et donc dans ce contexte difficile et ben, difficile justement de ne pas avoir de problèmes relationnels ou de problèmes accidentels on va en parler et donc, un jour, une dame me demande de prendre son cheval au travail. Bon, c'est mon métier, hein, donc euh, voilà, rien de, là, jusqu'à présent, rien de, d'anormal. Mais je pense que ça va t'énerver après. Enfin, en tout cas, moi, ça m'énerve à chaque fois que j'y repense. La dame, elle me dit, je veux que vous travailliez mon cheval, mais je ne veux pas que vous fassiez le non. Je ne veux pas que vous touchiez le nez de mon cheval. Je ne trouve pas ça bienveillant et pas assez doux. Je veux une méthode douce. Et moi, j'ai répondu, euh, oui, d'accord. <rire> Ah oh putain, ça m'énerve encore. <rire> ah. Donc, ça, ça paraît aberrant aujourd'hui, tu vois, parce que tu me connais aujourd'hui comment je suis tout. Mais à l'époque, vu que j'avais pas euh, confiance en moi, tu vois, j'étais pas très sûre pour le nom non plus, que c'était vraiment une technique qui fonctionnait à 100%. Je sais, j'avais pas toute l'expérience d'aujourd'hui. Euh, c'est, c'est pas très connu le oui et le non, toujours aujourd'hui, personne n'en parle vraiment, tu vois. Donc, du coup, euh... <rire> surtout sur le nez, tu vois, aujourd'hui encore, il euh, a pas beaucoup de gens qui le font. Et enfin bref, donc ça me procure encore des émotions <rire> de savoir que j'ai dit oui, <rire> parce que voilà bref, c'était une erreur, mais en même temps ça a été une des plus grandes leçons de ma vie et j'en suis pas morte, mais c'est vrai que si ça m'avait tué j'en serais pas là pour en parler aujourd'hui, donc c'est vraiment vraiment à ne pas refaire, c'est vraiment une erreur qui aurait pu me coûter la vie. Donc, je dis oui à cette dame. <rire> Chaque fois, ça me fait rire, mais c'est un rire nerveux. Tu vois. C'est genre, mais n'importe quoi. <rire> si je pouvais aller dans le passé, j'aurais quand même changé ça. Donc, j'essaye de travailler son cheval sur, euh, sans le nom, du coup, sur le nez. Et avec douceur, bon. Et il euh, vient la séance du vent. J'avais placé le vent et ma voiture dans un grand espace en herbe devant la carrière. Et j'étais en train de faire le tour du vent pour vérifier que tout était OK. Et le cheval noir, broutait précise que c'est noir parce que pour le traumatisme derrière les chevaux noirs hein, du coup tous les chevaux noirs ont été euh, associés à ça ça a été très long à, à récupérer Et donc alors que j'étais en train de vérifier là euh, j'étais au niveau de la flèche euh, d'ouvrir la petite porte devant vérifier la flèche si tout est bien attaché la voiture enfin bref c'est tu sais, les vérifications qu'on fait quoi avant de monter un cheval dans le vent le cheval il se met à s'approcher de moi alors moi je veux lui dire non mais je n'ai pas le nom du coup, vu que je n'ai pas appris et que euh, voilà, donc je peux pas le faire. Et là, donc je mets mes mains vers son encolure et puis euh, bah, il, il vient quand même. Je le pousse un peu avec mes mains, tu sais, je fais ce que je peux pour faire euh, non, non, viens pas, viens pas. Et là, il force. Et là, je me dis ah ça va pas le faire et je sens que ça va pas aller, tu vois. Et là, il me passe dessus, Voilà, par dessus. Ça veut dire qu'il me marche sur tout le corps, et il passe par-dessus la flèche, et il passe même par-dessus le coffre de la voiture. C'était un coffre plat, tu sais, avec... c'était une Mercedes 300, je sais pas si tu connais le modèle. En fait, c'est plat. Donc en fait, il est passé par-dessus. Et là, mon homme, il m'entend hurler, il était pas loin, heureusement, et il vient voir et là, je l'entends crier, hurler, le coffre, il est tout défoncé. Et moi j'étais là euh, par terre, tu vois. <rire> et là, il me voit après. Et euh, il me porte il m'amène un peu plus loin et mon pantalon est déchiré. Et je sais que ce qui est en dessous, ça ne va pas être beau à voir. <rire> tu vois La flèche a déchiré ma jambe sur 20 cm et je sens que c'est profond. Tu sais, je, vu que le pantalon est tout découpé et tout, et, euh, mais je veux pas voir. Donc, je ne suis pas prête. Et donc, il m'a aussi piétiné le haut du corps en passant. Et donc, je mets du temps à récupérer mon souffle, tu vois. Et je suis dans un espèce d'état second. Et je rejette toutes les personnes qui veulent s'approcher de moi et voir mes plaies. Vraiment, je, je me rappelle très très bien de cette, cette sensation de ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et donc c'est seule que je décide d'oser regarder ma jambe, déjà, pour commencer. Et ce que je vois, c'est comme j'avais imaginé, c'est le muscle qui sort de la plaie, donc c'est, c'est grave. quoi Et donc il a fallu de l'ostéopathie pour euh, bah, tout ce qui est enfoncement, parce qu'il m'a piétiné au niveau de, de la clavicule... Enfin bref, donc j'étais quand même en face, donc il m'a piétiné par, de f- par face, c'était horrible, vraiment, il m'a tapé dans la tête en passant et tout, c'était vraiment, vraiment horrible. Parce que du coup, il m'a poussé, j'étais face à lui, et du coup, il m'a piétiné en face. Donc la peur que j'ai eue de, de mourir, en fait, parce que tu vois le cheval, tu le vois entièrement, c'est pas comme s'il m'a marché sur le dos, même si ça aurait pu être très grave aussi sur le dos, là, c'était de face. Il a fallu aussi une chirurgie de la jambe. Donc heureusement, donc j'étais dans une clinique qui, où le monsieur était spécialisé pour les jambes parce que c'était, ça, ça peut vite euh, entraîner des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. gangrène ou un truc comme ça. Bref, euh, bref il connaissait très bien. Et euh, sur ça, il m'a expliqué que c'était très très profond. Il fallait bien aller ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, on va passer les détails. Et il m'a fallu aussi un mois la jambe en l'air. Parce que du coup, justement, à cet endroit-là, il faut vraiment avoir la jambe en l'air pour que je m'en remette physiquement. Et à l'époque, en plus, euh, un arrêt physique était vraiment très grave pour moi parce que euh, bah, financièrement, je dépendais complètement de mon corps. Et d'arrêter de travailler, c'était très compliqué parce que j'avais des charges à payer. Donc euh, bref, c'était vraiment très lourd. Euh, donc j'ai changé après hein, de métier parce que c'était très lourd. Mais euh, voilà, bref, c'était compliqué. Et au niveau du mental, j'ai été traumatisée. Il m'aura fallu des mois de travail sur moi, de l'hypnose. Euh, et des fleurs de Bac pour vraiment me remettre de ce traumatisme-là. Et de l'empathie aussi, évidemment. J'en ai parlé encore, euh, bah maintenant c'est fini, mais euh, dans des stages de CNV notamment. Hein. Et donc, je m'en suis voulu, mais tellement voulu, d'avoir dit oui à cette dame pour cette histoire de non. Mais pourquoi j'ai dit oui Je sais que le non, c'est important. J'aurais pu mourir ce jour-là avec ce choix, tu vois. Donc depuis, j'ai décidé de ne plus jamais dire oui à une personne qui me dit comment Faire mon travail. La personne ne veut pas que je fasse le nom, bah elle ne m'envoie pas sans que je le travail, ou elle ne fait pas de stage avec moi, ou elle s'inscrit pas dans mes formations. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne m'empêche pas de me mettre en sécurité. Le oui et le non, c'est la base de la compréhension et de la sécurité. Depuis, j'ai appris à tous les chevaux et à tous les étudiants de l'académie à faire le non. C'est tellement important pour moi que j'en ai fait une formation. Et elle est dédiée au oui et au non. Comment dire oui Comment dire non Tout ce que ça apporte. Et le non, il est bienveillant. À l'époque, je ne pouvais pas l'affirmer parce que je n'avais pas confiance en moi, j'avais une estime de zéro, tu vois. Mais maintenant, je peux l'affirmer et je l'ai toujours su au fond de moi. Dire non, c'est se dire oui à soi. On en parlera dans un autre podcast. En tout cas, en attendant, je t'offre 100 euros de réduction sur cette formation pendant quelques jours et c'est ici. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien. Et si tu entends un podcast, il suffit juste de t'abonner. Sur, tu vas sur mon site marimadec.com et tu recevras les emails où tu auras le lien. Et sinon, tu peux aussi aller directement sur mon site dans les formations de Marimadec. Tu cliques dessus et tu trouveras cette promotion pendant quelques jours. À demain